0: dez nove oito sete seis cinco quatro três dois um que ano funéreo
1: Luiz vem de novo se vai ter tucano vice Tomara que vá vencer Agora é só pau no bozo, Depois falo o mal do PT
0: Que ano funério
1: Luiz vem de novo Se vai ter Tucano vice Tomara que vá vencer Agora é só
0: pau no gozo depois falo mal do PT
1: Desse atoleiro guardo o rancor Que vem a mudança pedida Desse mandato, mandato velho, velho lombriga Que tem
0: a passagem de ida
1: Que ano funério Vai ter Tucano, vice Tomara que vá vencer Agora é só falo no bozo,
2: Depois
1: falo mal do PT e o Luiz se ano funério Luiz vem de novo Se vai ter Tucano, tucano vice Tomara que, que vá vencer, agora é só pau no bolso, depois
3: falo mal do PT. Luiz vem de novo, galera! Olha, esse episódio, infelizmente, não se baseia totalmente em fatos reais.
1: Olá, cidadão e cidadão. Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 21 de dezembro de 2021. Está começando mais um episódio do Midcast Política, esse nosso formato que traz informação, pistolagem, bom humor no desespero do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ela de um lugar desconhecido, Adi Ferrer. Tudo bem, Adi?
4: Fala, galera! Tudo ótimo, tudo feliz, esperança, unicórnios voando. Pelo céu, tá tudo uma maravilha.
1: Que beleza, Ad. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele diretamente do Upside Down. Diego Schinello, tudo bem, Diego? Maravilhoso! Aqui com os meus
3: é, gatinhos demogorgons. Ai, <risos> ai, ah, é, seguimos. Inclusive, aqui... queria dizer que aqui no Upside Down a série não fica anticomunista com o passar das temporadas. <risos>
1: Muito bom. <risos> Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele diretamente da Vitorinha, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
0: Sempre animado, cara. Sempre animado. Como eu sempre digo nesse programa, alegria é meu sobrenome. Muito feliz de estar aqui com vocês. Já disse que te amo hoje, Vitor? Te amo, cara.
1: <risos> então, hoje não, cara, mas é sempre bom ouvir isso de você, cara. Muito obrigado. Também te amo, Rodrigo. Também te amo. E aqui, fechando o nosso quinteto de hoje, temos ela diretamente da Normandia. É ela que está com um penteado especial para nossa nossa gravação de hoje. Tupaguerra, seja muito bem-vinda novamente ao Midcast Política.
2: Olá pessoas, como vocês estão? tô aqui com meu gato de conforto, pronta para gravar. Vamos lá, né? <risos>
1: Ai, vamos lá então, Tupá Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais Temos aqui Flogão, MySpaces, Google+, Twitter e Instagram Nosso perfil é arroba podcastmid E vocês, meus queridos amigos, colegas e pessoas maravilhosas Quais são as arrobas de vocês aí nas redes sociais?
4: Você me encontra no ad__ferrer, também lá no fotolog e no Tumblr
1: Cara, ultimamente eu estou mais ativo
0: no Twitter Então você me encontra no Twitter como arroba lemanalama mas se você quiser também, eu tenho postado algumas fotos no meu Flickr. Então meu Flickr tá muito ativo ultimamente. E tô pensando, igual a Adi pensou, falou, eu tô pensando agora em reativar também o meu flogão, né, cara? Não tem meu... mais
1: kit.net não, cara?
0: Cara, não, eu não tô tão ativo ultimamente na, nas internet, Mas tô, pensando, tô mais ali no Flickr e no, no meu Twitter mesmo. Então super convido as pessoas. Eu tenho postado, eu tenho feito alguns fios sobre a alegria do nosso dia a dia. <risos> Eu acho, que é uma das... eu acho que a gente precisa mais disso, a gente tá precisando disso, a, a, as pessoas são muito violentas hoje, Vitor, ao falar de política então eu convido as pessoas a me seguir no meu Twitter arroba Lemanalama, sempre no Alto Astral
3: você me encontra aí no Orkut 2.0 e também no Leste FM, como Diego Schinello
2: você também pode me encontrar no Orkut, arroba Tupaguerra no Twitter, no Orkut a gente tem várias comunidades para agitar todo mundo, a gente tem, rolam altos debates e discussões, vocês podem Entrar lá no Orkut e deixar um, deixar um depoimento, a gente vai ficar muito feliz. Então, vejo vocês por lá.
0: Aquela comunidade, eu uso roupas, ela é sua, pá? <risos>
2: <risos> essa daí, eu não sou moderadora dessa, mas eu faço parte. De várias outras muito, muito interessantes também, Altos né? Papos. Não, não o, fui o, eu, foi o meu Mirky amigo. Mirk,
1: vocês abandonaram mesmo, né? Então eu nunca
2: me dei muito bem com o Mirk. Por Entendeu? isso que eu não tenho mais, mas eu uso muito. Aquele que dá pra sacudir a tela de todo mundo MSN MSN, MSN é nóis
3: <risos> Ei, Vitor, eu vi que teve uma queda Você agora só é 85% sexy No Orkut, cara, o que aconteceu? <risos>
4: É que com o passar do tempo ele foi perdendo o cabelo, aí a galera foi <risos> diminuindo ali.
2: Ó. Por sinal, os bonequinhos do Orkut, né aqueles que você pode abraçar, dançar junto...
1: Eu
0: vou deixar um depoimento lá pra te ajudar, Vitor. <risos> <risos>
1: Obrigado, cara. Bom, além de você ouvinte, querido ouvinte, seguir né, nos nossos perfis, nas redes sociais as mais variadas possíveis, nós temos também o nosso feed de paródias, caso você queira escutar todas as nossas belas e animadas paródias que fizemos aqui ao longo de 2021, é só procurar aí no seu tocador de podcasts exceto o Spotify, né já que o Spotify faliu, é, você pode aí procurar por paródias midcast política e assinar e acompanhar e vibrar com todo esse ano de 2021 maravilhoso que tivemos junto pois aí é, com Pois é, e de repente,
0: Vitor, a gente vai colocar as paródias dos anos anteriores ali, né, Para todo mundo curtir, se animar colocar nas festas, agora a gente vai entrar de férias, mas eu tô pensando se a gente não vai fazer uma série de paródias de Ana Vitória, que eu tenho ouvido muito Ana Vitória, <risos> então eu acho que a gente, de repente, consegue seguir nesse caminho agora para ter um conteúdo aí nas férias de quem nos escuta.
1: Maravilha, cara. Vai ser muito bom isso, com certeza. Inclusive,
3: as tratativas com elas para gravar as paródias estão indo muito bem.
1: <risos> é só loucura isso aqui hoje. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o Bloco. Nenhum serviço de streaming paga nós. Começamos aqui esse nosso primeiro bloco falando de um acontecimento muito esperado, muito aguardado, por Rodrigo Hipólito. Rodrigo, você quer introduzir para nós o que, que vai acontecer muito em breve?
0: Com toda a alegria, Vitor, porque eu tô muito feliz com o resultado que teve agora, né? A gente teve. Eu sou muito fã, eu vou anunciar que agora eu sou muito fã. A Netflix anunciou a segunda temporada da série Dinda. <risos> Se vocês não acompanharam a primeira temporada, eu não sei o que vocês estão fazendo nesse mundo, em que mundo que você tá, de qual realidade você faz parte que você não acompanhou a primeira temporada? temporada de Dinda. Porque uh, Dinda foi assim sucesso mundial, né? Tá na, nas nossas notícias aqui linkado, vocês acompanhem. Com o estrondoso sucesso da primeira temporada da série, que acompanha A Queda e a Prisão do Fernando Collor, tchau! A produtora Netflix decidiu por uma segunda temporada na continuação da trama. A gente vai acompanhar as investigações que resultaram na descoberta do PC Farias. Oh! Depois de anos escondidos. Escondido num sítio em Atibaia. Eu tô super na expectativa do que vai acontecer. Nessa segunda temporada Tenho, Já tem a minha cena predileta da primeira Quem tava Qual primeiro seria? na primeira Qual temporada seria? Curioso Nossa, agora. Cara, Eu adorei a performance Da Dani Calabresa Como Célia Caridosa de Melo Porra, escola foi escola mesmo do mundo. Cara, verdade foi assim, cara. Perfeita, perfeita aquela encenação é, é aquilo que faz você Chorar de rir, rir de chorar
3: Mas é, eu, essa questão da redescoberta aí Do PC Farias Mas, mas rapidinho,
1: rapidinho, Diego ah. Todo mundo aqui já terminou de assistir a primeira temporada né Pra não tomar spoiler aqui não né? Já, já, já. Já, já. Se o né? ouvinte tomar spoiler, sinto
4: muito. Já estamos acompanhando já. Eu gostei da. Eu espero que, que, que na segunda temporada a gente consiga entender como foi que o PC Farias entrou naquele sítio. Se foi voando, se ele pulou o um muro, se ele bateu na porta.
3: <risos> é, mas eu queria fazer uma pergunta um pouco mais séria, porque eu, eu vi só que ele foi descoberto, mas eu não sei. Qual é o procedimento, né, pra você ressuscitar legalmente? Pra você tirar documentos. Né? É pra você desmorrer.
1: <risos> cara, vi é, eu vi falar
3: que tinha um projeto de lei no Senado para regulamentar isso para poder resolver a situação do
1: que é a primeira vez, né, que, eu, que PC, ocorre isso, né?
3: Mas o
2: é, eu o... acho que eu acho que essa coisa de desmorrer, né, o pessoal tinha pensado, porque assim, imaginem um mundo em que a pandemia tivesse acontecido em outro cenário, não no cenário que aconteceu, e que o governo fosse falar que quem se quem se recuperou de COVID, né, era recuperado e contar, na verdade contar inclusive os mortos como recuperados. Imaginemos, assim, esse, esse, esse momento. Então, desmorrer Nossa, nesse caso... Você... Pois é. Mas desmorrer nesse caso ajudaria. Então, eu imagino que tem alguns deputados e senadores aí, interessados nessa lei para desmorrer seres humanos. Não,
3: com certeza. O projeto é do deputado Jovem Nerd, inclusive.
0: É, cara, sabe qual é o problema? Falando muito sério, assim, é que a mídia não fala das mortes que não acontecem. E isso causa Sim. uma sensação geral nas pessoas que só importa quem tá, quem tá vivo. Só importa quem tá vivo. O pessoal não pensa no tema do último Enem, por exemplo. O tema do Enem falava so, exatamente sobre isso, né? Sobre a dificuldade de registro civil da, das pessoas no Brasil, assim, de você ter registro. Tem gente que não tem certidão de nascimento e aí a gente vai, não questiona quem não tem a certidão de óbito corretamente, né, cara? É um dos problemas que a gente tem que enfrentar. Então, eu sou obrigado a concordar com o Jovem Nerd. De novo. E você já essa, no, no episódio passado, aconteceu já, né? Sim, você verdade.
4: Você no INSS lá pra você regularizar a sua certidão de óbito?
0: Cara, eu sou péssimo com documentos Sou péssimo com documentos Mas falando em documentação Deixo aqui o meu jabá Porque eu escrevi uma noveleta publicada na Mafagafo Que fala exatamente sobre burocracia espiritual Então vão lá na Mafagafo Mafagaforevista.com.br Ler Não Pague Pela Boa Morte
1: Agora vocês imaginam A gente já teve aí pouco mais de 100 mil mortes Na, na pandemia Imagina se tivesse sido com outro governo O que, que não poderia ter acontecido, né cara? Complicado Nossa, demais imagina
2: se, imagina se a gente tivesse que viver com medo De sair na rua E, de, e com medo de que qualquer Pessoa que você gosta podia morrer a qualquer momento. Ver coisas, né? Imagina se tivesse acontecido como aconteceu em outros países, que faltou oxigênio. Caraca, Nossa, não
3: surreal. E, de fato, assuntos. essa marca de 100 mil mortes no mundo todo só foi alcançada graças ao negacionismo, né? Lá nos Estados Unidos, daquele candidato, dos apoiadores daquele candidato derrotado, o Trump, né? Que teve muitos seguidores que morreram, mas. Que sumiu, né? Aliás, né? Sumiu. Uhum. A gente nunca pois mais é. ouviu falar dele.
0: É, que perdeu, bom, né?
4: assim. Soube que ele tá criando ovelhas. Lá no Arkansas Mas tadinha vi, das
0: ovelhas São animais de conforto tão agradáveis
4: Mas eles estão se dando bem Eles estão se dando bem
1: Se ele aparecer na segunda temporada de Dindo Acho que vai ser um pouco de forçação de barra no roteiro cara. Só acho assim né? Ah, não sei, cara, pra mim
0: forçação de roteiro É quando, sei lá, acontece queima de arquivo público Por exemplo, vinculado a, a Grandes autoridades e nada acontece assim. Tipo um você tem assim? uma assim? Série... É, por um exemplo, imagina hum. se você tem um, um, se, Sei lá, se a gente a gente tem uma grande autoridade né? que, tem, que sempre foi amigo de miliciano, que é, homenageia ah, miliciano. E aí, os milicianos ligados a essas pessoas começam a aparecer mortos. Assim. Isso é forçação de roteiro. É, verdade. Isso, isso também é forçação de roteiro.
4: Nossa, é não, vocês p... estão me deixando deprimida. Pior ah, do então que isso, falar só de coisa Se, boa. sei lá,
3: alguém hackeasse o servidor da Polícia Federal Para apagar dado de policial que deve <risos> a, a, a dívida ativa oh, da União. Seria muito doido isso.
4: Muito louco. Não, isso Seria jamais aconteceria, difícil. Diego. Sério, Você um, tá. O que você está lendo? É, o que que você está lendo? Um é, tá lendo? você tá chegar... que isso aqui
0: é House of Cards, meu
2: amigo? <risos> eu, eu acho eu que a gente, sei, podia, come... a gente podia aproveitar e comentar uma coisa muito mais interessante que aconteceu nos últimos tempos. O quê, Tupá? Que foi que a deputada e apresentadora Joyce Halseman anunciou Porra, verdade. lá no Instagram Porra. dela, que ela tá em tratativas com a CBF, com a CBS e <risos> CBF, ó, não, ela não vai jogar futebol, gente, pra encabeçar a tão adiada CSI Fronteiras. E é interessante, né, porque isso vem logo depois que ela conquistou o topo das webséries policiais, com aquela personagem que foi auto-inspirada, a investigadora Jorrel. Assim, eu acho que a carreira meteórica dela é, um, é muito interessante pra ser acompanhada, né, porque ela teve a Jorrel... Aí depois ela teve aquela parceria com o Ivan Mizanzuki, do caso Evandro, né? Trabalhou lá com ele no caso Evandro e ela disse que tá pronta pra voos mais altos, empolgadíssima.
3: Inclusive é compreensível a sua, compreens... a sua confusão aí de CBS com CBF, porque ela realmente chegou a disputar, né? A Copa do Mundo, a última Copa do Mundo de futebol feminino, né? E foi a grande tabelinha aí com Marta e Formiga, na disputou
1: é... até a bola de ouro.
2: É por isso que a gente confunde, as pessoas acabam fazendo muitas coisas e fica confuso pra gente.
1: Não eu, não, eu não sei como é que ela consegue arrumar tempo ainda para ser deputada no meio disso tudo, cara. Realmente assim, é, é, é incrível a capacidade da Joel Hell. Jo eu, Hel.
0: eu só consigo me referir a ela como Joe né? Joe. Porque é, é, é o modo como a gente tratava aqui quando ela veio, ano passado ela veio aqui no, no Espírito Santo participar do evento de cosplay que a gente tem aqui, no IFES aqui do, de Vitória, e nossa, cara, arrasou. Assim. Ela veio como Joel Hell, fantástico, foi a pessoa extremamente simpática, sério, extremamente simpática. Peraí, mas
2: a gente considera cosplay quando você tá fazendo o seu próprio personagem?
1: É, é uma boa ah, mas pergunta. A, a, a
0: caracterização é. de, de Joel, eu acho que contribui muito, assim, e a gente consegue separar muito, né, a Joyce Hasselman, deputada, muito, sempre lá, né, presente, e artista.
4: Centrada, é artista. uma pessoa extremamente centrada, Não, equilibrada, né,
0: que Não, é a Joyce é, Com certeza, mas
3: a, a participação dela como deputada se dá aí, né, a mudança que teve no, no regimento interno da Câmara para permitir a votação remota, né, de deputados. Então, ela tá por aí gravando. Né, isso em locações antes da internacionais. Ah, sim, bem antes. Bem antes. É porque agora, né, com a, o advento da internet na nossa democracia, isso aí é... Fica muito mais tranquilo, né? Não é como se o presidente da Câmara tivesse inventado isso de uma hora para outra durante uma votação importante para o governo, né? Foi um projeto que foi claro. aprovado no plenário e tal.
1: Nada, no, nada cons... na Câmara tá sendo feito de forma secreta né, nessa atual legislatura. Tudo totalmente transparente Tanto que, porra, a STF, cara Tem ministro já fazendo rodízio Porque tá, tá com pouca ação pra poder julgar né Vindo lá da, da oposição No Congresso, né, cara? De tanto que tá Tranquilo ali e bem transparente O Congresso Nacional
2: é, Vocês viram como foi, assim, um estalo Mal precisou, foi, rápido, foi muito Rápido a votação do Marco Temporal né Acabou com esse absurdo do Marco Temporal Sim é, Rapidinho e já passaram pra outras pautas É bem interessante de ver isso Acho que foi depois que eles tiraram a cruz lá do STF Que ajudou bastante a, a destravar mais os trabalhos é, aliás, o, o Vitor até como tinha questionado ano. isso. Pode falar.
0: O Vitor tinha questionado isso, a como que a Joyce Alstom não consegue trabalhar tanto e ainda produzir, é, ter tanto material criativo pra gente, né? Mas você pensar que, bom, tá, a gente, algumas das coisas que tinham sido empenho para ela na sua campanha, não que ela tenha aberto mão disso, mas o trabalho diminuiu. É, gostaria de ressaltar aqui que ainda continua a proposta da, da Joe para que se retire aquela nomenclatura que eu acho uma nomenclatura péssima de Força-tarefa, nos seus empenhos pela ação anticorrupção, a Joyce, ela tem trabalhado para que, em vez de força-tarefa, agora a gente tenha amor em tarefa. Que seja <risos> o nome pelo qual a gente vai designar esse tipo de ação, que eu acho que é muito mais cabível. Então, ficar falando força, não se resolve tudo com a força, mas com a inteligência. Joyce, como grande investigadora que é, propõe que a gente agora trabalhe com amor, é a tarefa. Que é, inclusive, para
4: combinar com os dizeres da nossa bandeira, né? Amor e progresso.
1: Exato. Exatamente. Não, e, e a base de, de Joe Hell para chegar nesse ponto é justamente os anos que ela passou na Jovem Pan, né? Essa emissora altamente progressista e que tem ali nos seus quadros só pessoas que realmente propagam o amor, né? Não,
3: a Jovem Pan é o farol que ilumina a nossa democracia, né? Mas, infelizmente, não, é, não são o, todas as parlamentares que conseguem ter o desempenho da nossa querida Joe Hell, né? Nós vamos ter aqui uma notícia um, um tanto. Não um é não sei se triste né depende de para quem eu fiquei quem sabendo que o pergunta. Rodrigo
1: gosta dela o Diego
3: mas vamos ver aqui a notícia né após a renúncia ao cargo de deputado estadual pelo estado de São Paulo Janaína Pascoal anunciou que abandonou de vez a política né isso aí é complicado para todo mundo que que votou nela que deu ali mais de 2 milhões voto de, de votos com certeza mas tem é, não é, é dá para dizer que foi por uma boa causa né porque ela aí que é conhecida pela sua língua afiada sua postura é Crítica contra as esquerdas E sobretudo pelo seu potente Cultural, né, ela decidiu dedicar-se Agora em tempo integral para a sua banda De white metal né, o A Carisma Sanctus é, em sua conta no Twitter, a cantora e a compositora disse É chegada a hora. Depois de uma vida dedicada ao Brasil, sinto que posso fazer mais por outra nação. A nação do metal gospel. Então o Brasil perde uma deputada para ganhar aí uma grande oh, oh dia, Eu queria
1: puxar aqui uma salva de palmas para a Janena Pascoal por essa bela decisão assim que... Não, parabéns, Jana. Parabéns.
0: A é, previsão do amarelo. tempo diz que o céu
4: fechou. Da <risos> vitória vai curar. A dor, cara. <risos> Amo. É uma grande, uma grande obra da nossa querida Janaína Pascoal e a sua banda, que agora prometem né, fazer o rock voltar à grandiosidade que tinha lá no início dos anos 2000.
1: Será que ela vai mudar o um, um nome para um nome artístico Janaína Metal para fazer uma, uma homenagem a essa nova carreira dela? Porque a Pascoal ficou Diga meio sem graça nossa... agora.
2: Né? Mas, a nossa Pascoal, ouvinte a Páscoa, Janaína, afinal é uma banda gospel, né?
1: É verdade, cara, é verdade. Mas, pô, tá, tá bem TV Fama Esse nosso primeiro bloco aqui, né, cara Porque, realmente o, A gente percebe que a política nacional ela Tá cada vez mais ali Conectada, né, com a, a cultura Brasileira e aí com Esses novos desafios que Joel vai enfrentar agora, a Jana E o o, o Celton Mello vai estar tá na segunda temporada De Dinda ou, Rodrigo?
0: Cara, tem Dúvidas, assim, com relação a isso Porque, é, pelo Que eu apurei, existe Existe ainda existem gravações, negociações para gravações de uma nova novela global que vai falar sobre o pernicioso, pernicioso fim aí da monarquia no Brasil. E talvez ele interprete Dom Pedro II. <risos> possibilidade isso aconteça. Mas é, é uma novela que demora muito para ser produzida né Já é porque você, a Globo está tendo todo o cuidado de ter uma assessoria muito diversificada de historiadores e historiadoras para não cometer nenhum equívoco, não entrar em nenhum discurso absurdo ali de racismo reverso, por exemplo, né, que é comum quando você tenta tornar positivo algumas histórias dessa, dessa época aí, mas parece que se a coisa for bem feita mesmo, talvez o Celton ele aceite fazer o Dom Pedro II e aí a gente vai ter mais uma produção, ele não teria tempo talvez pra estar presente na segunda temporada, né.
1: Entendi. Ah, Sabrina Fernandes, ela continua como diretora da série nessa segunda temporada?
0: Cara, é mais uma pessoa super ocupada também, né, é mais uma pessoa super ocupada. E a gente teve uma pequena crise, Ali nessa, que envolveu a, a Sabrina Fernandes nesses últimos tempos, e que até conecta. Eu não ia comentar disso, porque a gente está aqui num clima que é para ser mais positivo. Né? Eu não gosto de ficar trazendo notícia ruim. Vocês me conhecem, sabem que eu não gosto de ficar falando de coisa negativa, mas vocês acompanharam né, toda essa polêmica em torno da, do pessoal né? que vem. pessoal. Eu não sei o que o pessoal faz no Twitter. Hoje eu fiquei muito né, impactado por um tweet. Um tweet destrói meu dia todos os, sempre por conta disso, mas o pessoal apontando que. E a Joyce Hasselman, ela teria subido nas costas do Ivan Mizanzuki para poder alcançar a sua fama, assim, o que é um descarado caso de machismo, e a Sabrina, ela veio em defesa da Joyce Hasselman também, né, a gente sabe que as duas, elas são muito próximas ali, ela já tem essa relação de muita proximidade, então isso deixa a coisa um pouco mais, tá, tá, um, tá um clima meio negativo, porque as produtoras são próximas, né, você tem ali muita gente envolvida nas duas produções, eu não sei do que que vai ser, mas eu primeiro deixo aqui a minha defesa, a minha solidariedade, né, para a Joyce e para a Sabrina, porque é difícil enfrentar as redes. A gente teve um boom alguns anos atrás também de possíveis milícias digitais, pessoal que se organizava, né, muito robô no Twitter para poder é, fazer ataque direto. A Joyce sofreu muito com isso, né. A gente tem algumas falas dela no plenário sobre como que ela sofreu com as milícias digitais. Que agora tem diminuído, ainda acontece, mas não tem não, diminuído mas bastante. O, o novo Marco
3: Regulatório, né, que foi aprovado nos Estados Unidos para regular a, as Big Tech, né? foi realmente um golpe de misericórdia nessa indústria que era tão ruim para todas as democracias do mundo. Né? A, o Facebook, YouTube e Google tiveram que pagar bilhões de dólares em, em multas né? por todo, o, tudo que eles promoveram na internet nesses últimos anos.
4: Tem sido interessante o, essa movimentação, né? As redes sociais, elas têm sido até carinhosas com o público, elas têm tirado neonazistas e pessoas que falam sobre salmão, elas não são suspensas da plataforma. Isso realmente tem sido um diferencial, assim, para a nossa democracia nos últimos anos.
0: Quero ressaltar aqui o um trabalho primoroso que a nossa amicíssima arroba Ela tem promovido depois que ela foi contratada ali para uma assessoria geral do Twitter, o Twitter se tornou um local um pouco mais aprazível, depois que ela conseguiu ser ouvida, então é uma pessoa que vem ali da, do ativismo nas mídias sociais é reconhecida numa plataforma, passa a ter voz e nos ajudar nessa, nessa batalha de tornar aquilo um local mais amistoso né gente, um local em que a gente possa compartilhar alegria, compartilhar amor, compartilhar carinho, que a gente conseguir ter um apoio mútuo, compartilhar essa é a palavra das redes sociais, compartilhamento então ali a gente constrói conhecimento a gente constrói conteúdo em conjunto e é para isso que eu tô ali é para isso que eu sei que todo mundo tá ali também né então eu tô, tô muito feliz com o trabalho que a Rua Bicicleta tá fazendo na limpeza da, das redes sociais
2: com certeza e está sendo interessante de acompanhar mesmo esse movimento né porque por um momento ali alguns anos atrás pareceu que as redes sociais iam virar muito, esse ambiente completamente tóxico, né? Cheio de robôs onde Negacionismo,
1: pessoas... Negacionismo Imagina, isso. na pandemia, ah, imagina. como é que não teria sido?
2: Os algoritmos pareciam que iam começar a valorizar mais vídeos e, e postagens da extrema direita e tal, e isso foi né, isso foi completamente mudado, assim, eu não consigo nem imaginar direito um cenário pós-apocalíptico Eu que tive seja.
3: um pesadelo um dia desse, é engraçado você comentar que eu tive um pesadelo que, é a gente estava aí rumo a uma quarta onda da pandemia. Olha que loucura. A gente não teve nem uma segunda. Aí a Anvisa tinha liberado vacina para criança, parece. Não lembro a idade. Acho que era de 5 a 11 anos. E o Ministério da Saúde não queria comprar. E ficou falando de fazer uma, fazer uma enquete oh, no sim. Twitter para ver se comprava Nossa. vacina para criança, entendeu? Uma loucura, gente.
4: Diego, você quer um Vale Terapia?
3: Cara, é bom do bom, hein,
0: bicho? É Cara,
3: bom bom. é... Eu não sei foi... Não sei o que... que que me deu Mas eu tenho sonhos horríveis Às vezes
0: Cara, não, não A gente tá no tá cenário Mais positivo Outro dia, inclusive eu tava é... Pô, me surpreendi Com uma ferramenta nova Que tá no Pinterest Também uma ótima Rede social eu Tava no Pinterest Apareceu uma imagem Pra mim Tem uma nova ferramenta No Pinterest Que eles te alerta Sobre alguns riscos Então eu abri a imagem Eu ia salvar a imagem E o Pinterest falou Essa imagem vai ser deletada Porque ela é um maldito NFT <risos>
1: Belo recurso esse, hein, cara. Muito bom, cara. Vai, ô, Rodrigo, vai querer comentar rapidamente aí sobre o João Dória, cara? Eu sou meio contra ficar dando palco pra esse tipo de gente, mas eu sei que você tinha incluído aqui na pauta, eu acho que, que vale a pena Eu menção, incluí,
0: né? Vitor, porque eu sou a favor da construção de pontes. Você sabe disso. Eu acho que a gente, a, gente, a gente tem segurança hoje pra poder dar a voz. Não pode ser intolerante com esse tipo de coisa. E o João Dória, ele tem melhorado bastante. Ele tem encontrado ali um caminho. Ele tá numa jornada Espiritual de autodescoberta, eu apoio por sinal. Eu vou trazer a notícia dele aqui, porque o João Dória declarou: é tudo pela livre migração, diz ex-prefeito Dória. Um repórter investigativo, também deputado federal e ator pornô, Alexandre Flota, Frota, revelou na última segunda-feira o destino dos investimentos do ex-prefeito de Araraquara, João Dória, conhecido como John Job. O empresário está envolvido em negociações para alimentar a produção audiovisual pornográfica com ETs. As câmeras escondidas do Frota, elas captaram uma noite de negociações e descobertas íntimas entre o John Job e os homenzinhos de Nibiru, procurado pelo portal InterIncept, o ex-prefeito disse, abre aspas, é tudo pela livre migração, depois da data limite esse tipo de fronteira careta deve ser derrubada, se você perguntar se a Faria Lima comeria um ET? eu te responderia. Faria muito. Então, o John Job, ele tá aí, é um vídeo vazado, né? Não tem toda aquela qualidade ali, mas dá pra aproveitar um pouquinho daquela cena. É um pouco esquisito a ideia de que você tá vendo um Waze, né, um ex-político em uma cena rico. íntima assim esse é o bolo do bom não cara, mas eu não estou exatamente defendendo O João Dória não deixar isso aqui isso eu só acredito que é importante a gente dar voz para todo mundo que todas as pessoas elas têm a oportunidade inclusive de mudar suas posturas então pensar que um pouco tempo atrás o João Dória ele estava com a possibilidade de se aliar a um ultraconservadorismo e agora ele mudou completamente ele já está pensando prof, defendendo né essa é, a liberdade de, de escolhas das, das pessoas né dependendo novas experiências Ciências para cada um, a livre Migração, a gente tem que solucionar ainda um problema De imigração que ele continua crescente no mundo A gente tem dado passos largos, mas ainda continua Muito difícil, então eu acredito Que essa nova postura Do John Job, ela possa ser mais interessante Ele se distancia da política, faz aquilo Que ele sa sabe fazer bem, né Sabe aquilo que ele sabe fazer bem, que é criar cenas Constrangedoras, a gente precisa disso hoje em dia Sem sorrir, o que que nós somos?
4: Exato né?
0: Inclusive eu gostaria, um apoio de... De... eu
4: gostaria de dizer Só uh, que na na entrevista que a gente fez aqui com o Alexandre de Frota, o Alexandre de Frota contou de uma história em que foi ele que transformou o João Dória em comunista. Não vou repetir a história, mas tem a ver com, além dos extraterrestres que ele vem falando aqui, que é uma, foi uma motivação, pelo visto, para ele seguir com essas negociações, além de extraterrestres, tem a ver com cabelos dançantes e também com drag queens. Eu não entendi muito bem, então eu acho que vocês devem procurar no Google, mas assim quem trocou, quem fez João Dória vir pro mundo da lua da luz, foi o Alexandre Frota João Inclusive, Dória não, João um Job.
3: Job é, um, um apoio de peso que rolou aí essa iniciativa do Dória foi do próprio ET Bilu, né, que ele comprou o sítio de um acho que era um, um advogado, chamava Fred, Frederico, alguma coisa, no interior de São Paulo, tá morando lá, né, ele estabeleceu uma colônia terapêutica pra é, humanos viciados em Falar merda na internet e aí ele disse, né, deu uma grande uma, um, disse que apoia muito essa iniciativa do João Dória no sentido, né, de que ele que veio anteriormente dizer para buscarmos conhecimento, agora está dizendo a gente buscar o prazer também, por que não?
4: Pois é, aliás, você, você falou da, da
3: colônia dessa,
4: dessa colônia, por favor eu tenho alguns amigos que vão precisar
3: Ah, não, depois eu pa... tenho o link na postagem aí, tá bom, gente?
4: Obrigada é, A colônia, colônia que
3: teve da...
0: envolvida também mais uma polêmica, né, as pessoas hoje polemizam qualquer coisa, mas mas as pessoas reagiram muito mal ao fato dos banheiros da colônia... Elas serem banheiros mistos, porque o Fred, ele foi né, for fazer entrevista com ele, ele tava saindo do banheiro e falou assim, nossa, tem uma mulher saindo aqui também o é um banheiro feminino? Não! Aqui no nosso colônia os banheiros, eles são mistos e teve toda uma repercussão aí, ainda tem muita gente que não consegue aceitar né as mudanças.
4: Tem uma galera que tava reclamando, inclusive do problema de não conseguir trancar a porta, né? Isso que eu achei interessante, eles não estavam achando onde trancava a porta e aí você poderia ficar o quê? Só Sozinha dentro do banheiro, né? Então achei, a, a, achei estranho essa movimentação. Mas quem sou eu para falar alguma coisa, né? O Brasil anda tão bem que eu acho que a gente nem precisa pensar muito sobre isso aqui. Eu acho que a gente pode falar sobre aquilo que vem lá no fim do túnel. O Luiz...
0: A ah, anunciou aqui o bloco, né? Então vamos começar o ponto da pauta com por favor, Falando por um favor. pouco das eleições, mas eu queria já trazer uma novidade para vocês aqui, que eu estou muito feliz com isso, porque, bom, por conta da abertura de novas vagas, né? toda essa política pró-ensino, pró-universidade do Haddad, é, eu fui aprovado e agora eu sou professor efetivo aqui da, da nova É, Mais um canto.
2: Bem-vindo ao time.
0: Agora Muito eu sou bem. efetivo. Parabéns, Muitos colegas também estão ainda nessa. Assim, a quantidade de vagas abertas, ela cresceu bastante, né? Então a gente tá com essa perspectiva de, enfim, o, o Enem, os últimos Enem super bem sucedidos, super bem Aí. organizados. A gente e tá enfim. com essa perspectiva de que o ensino, ele realmente seja universal e as pessoas terminem o ensino médio e elas já tenham ali a sua vaga garantida no ensino superior, tá funcionando.
2: e enfim, assim, a gente está conseguindo assimilar melhor essa onda gigante, né? Que que a gente tinha, que tinha sido criada de pessoas com doutorado e trazer justamente esse conhecimento que foi elaborado e que é tudo isso que essas pessoas têm para o país, né? Que no final das contas é para isso que essas pessoas se formaram, né? Para trazer desenvolvimento e conhecimento para o próprio Brasil.
3: Ah, não, com certeza. Foi muito interessante. É, logo que tiver, teve a primeira leva desses concursos, teve gente que era concursado como gari, né, como várias outras coisas que foi realmente desempenhar o papel para que estudou né, para desenvolver a ciência no país.
4: Como secretário, como governador, como a mãe dele. <risos> um clássico, um clássico. Esse, não, esse não, vídeo não, é um sim.
3: clássico,
2: inclusive, é, José Serra, né? Que tá aí é, lutando junto com o padre Júlio Lancelotti pela população de rua. Tá sendo muito interessante acompanhar esse trabalho dele nos últimos tempos.
1: Sim, verdade.
2: E, assim, a, a, a famosa foto do skate, né? E tudo mais, tá... Mas agora a gente não vê mais ele tanto em cenas tão... Está Fafurdes, né? A gente vê ele fazendo um trabalho muito interessante junto com o Padre Júlio, que já tava aí nessa estrada há muito mais tempo. Não,
1: e isso só em São Paulo por enquanto, né? Porque a ideia deles é estender isso pra outras capitais, se possível, aí para todo o Brasil, cara. São Paulo realmente é outra cidade depois dessa atuação de José Serra e Júlio Lancelotti, cara.
2: Bom, vamos e falar, da eleição então? do Boulos, né?
1: Sim, bem ah, lembrado, é. claro, com certeza, né? Tem gente até... Você se acostuma rápido com coisa boa, né, cara? <risos> É
0: impressionante
1: <risos> Sim, agora falando em, em coisa boa, Rodrigo Teve aí uma, uma situação que ninguém estava esperando que acontecesse Né, essa semana que passou A gente vai ter que repercutir aqui porque Não, é importante Vou até repetir
0: né? o bordão do, do nosso querido colega, né é, Felipe Neto, que é Põe Nutella! Vamos lá no programa dele Põe Nutella!
1: E teve, <risos> a, pô, teve uma
0: participação que eu achei uma participação antológica do, do Ciro Gomes no programa do no programa Nutella Urgente do nosso querido Felipe Neto. Não,
1: pera, pera aí, Rodrigo. Nutella Urgente o nome, né? Nutella Urgente, é. gente, tá. Nutella Urgente Põe Nutella!
0: Porque, bom, nessa participação, ninguém por essa sim ninguém esperava. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso, mas eu tô aqui pra elogiar, né gente? Tô aqui pra, pra puxar esses fios de ouro, o Ciro Gomes, ele confessou ao apresentador Felipe Neto abre aspas, Felipe, meu caríssimo eu tenho que confessar que eu me senti muito aliviado com a vitória do Fernando em 2018 como eu sempre faço questão de dizer o que eu aprendi com a experiência de Sobral é que o aprendizado começa com a admissão dos erros. Não adianta, não ia adiantar dar as costas para um professor e fugir para a Europa. Na época, eu dei meu apoio, mas agora eu sinto aqui nesse meu coração pindamonhangabense que eu posso fazer mais. Enquanto perdia mais uma partida de Among Us, Ciro confirmou que em 2022 vai subir no palanque com o Lula. Nem que para isso tenha que aceitar fazer terapia Infelizmente nós não podemos reproduzir essa parte aqui da fala do político Pois o trecho do vídeo se tornou um NFT e já atinge o valor de 2,57 dogecoins No que dá cerca de 19 milhões de dólares na cotação de hoje Dada a raridade da declaração, é uma declaração rara Mas faz muita diferença nessa corrida eleitoral Que bom, assim, é uma corrida tranquila, uma corrida repleta de apoios É talvez a eleição mais tranquila que a gente vai ter em muitos anos no Brasil, né? Essa de 2022 E conta muito pra gente aqui o apoio do Ciro Sempre bem-vindo aqui no programa
4: tem Não, sido interessante ver como o Ciro, ele, desde que ele foi uh, na sua primeira na sua primeira consulta de controle de raiva, ele tem sido uma pessoa que tem evoluído muito, né? Você tem visto que as situações em que ele se, se coloca, elas são situações muito mais tranquilas. E o eleitor também tem conseguido ver. Você sabe que eu sou uma grande fã do Ciro Gomes, né? E acredito que ele seja uma grande escolha para o Brasil com a sua grande campanha futurística de 1964.
3: É, inclusive, é, eu acho importantíssimo ele dar esse apoio agora, porque ele é uma pessoa que já tinha aí, mais de 20% das intenções de voto, né, nas últimas pesquisas, e aí depois que ele começou o tratamento, já estava batendo em quase 30, e ainda assim ele decidiu, né, se resguardar da, 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 do exercício da presidência, que provavelmente seria dele, para apoiar o Lula, né, que, é, segundo ele, apareceu aí em uma visão, né, em um sonho que ele teve durante o tratamento que seria o mais adequado para o Brasil nesse momento.
4: Eu acredito, Diego. Eu consigo imaginar o Ciro Gomes colocando o seu terno pela manhã e indo até o monte junto com o cabo da Ciolo e ouvindo Deus. Né? foi Deus que sussurrou no
2: ouvido dele possivelmente, inclusive essa né, da, das coisas inusitadas dos últimos tempos assim, é, primeiro, o Cabo Daciolo foi essa piada a princípio, mas a, a, ele acaba tendo esse papel fundamental nessa reabilitação né, do Ciro, dessa coisa de ver a, a vida por um lado mais positivo por ver é, o lado bom das coisas, por ter um momento menos raiva, menos ódio é né, muito interessante
4: é o que eu então, sempre esse... digo, mantém uma pessoa mais louca que você do seu lado Para que você possa se manter mais são
0: é, Deus chama os loucos Ad, Deus chama os loucos Eu, eu, eu acho fantástico esse movimento do, do comunismo cristão Que o Cabo Daciolo ele encabeçou Desde as eleições de 2018 A coisa tem funcionado muito A gente lembra né, que a gente estava com aquele problema de dialogar ali Com muitas frentes evangélicas Mas desde que, que o Cabo Daciolo Ele se posicionou publicamente Ele virou esse fenômeno A coisa ela tem caminhado Mas voltando aqui ao Ciro tem uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, sempre coloco esse ponto, uma das coisas que eu mais gosto no Ciro é uh, que ele encarna essa capacidade de autocrítica que durante muito tempo a gente exigiu aí das esquerdas, né ele é uma pessoa que ele faz isso constantemente, publicamente ele não tem problema de admitir quando ele estava errado, e ele não tem aquela coisa de nossa, só quero ganhar, não tem aquela coisa, ah, eu preciso ganhar, eu preciso ganhar, enquanto não fica aquele, aquele ranço nele é, agora, então como vocês falaram, depois da, da terapia a coisa tem funcionado muito estou percebendo que ele é um cara mais alegre, agora que ele é um cara que tá ficando mais jovial. Eu teria até uma sugestão, eu não sei se vocês vão achar uma ideia absurda. Sou meio ridículo quando falo que eu vou falar aqui agora, mas honestamente eu acho que é uma coisa que precisa para as novas gerações. Eu acho que o Ciro ele poderia abrir tranquilamente um canal de gameplay e chamar Ciro Games.
2: Que ideia Caraca, é boa. Que... Parece... Ele já, é, achei
3: é, um, já é
0: uma
2: pessoa
3: que fala de com e para a
0: juventude.
3: né Então, eu acho que é um caminho mais do que natural. É, ele pode até pegar não sei, aí, de repente, né? Umas aulas com o Novo. Âncora do Domingão, né, depois que O Falsão se, se aposentou Que é o Casemiro, né, que teve Esse início aí na, na Twitch, né, que criou aí Um modelo de negócio de sucesso, mas acabou Migrando para mídia tradicional, deixando esse Espaço aí de comentários e Reações de games que precisa ser Preenchido e o Ciro Gomes é perfeito para o papel.
1: Não, vale lembrar Que o Ciro Gomes, ele já converteu uma Grande massa de pessoas, né Que apoiavam o Partido Novo, né, e a galera que apoiava, por exemplo, o Sérgio Moro naquele épico debate, não sei se vocês se lembram, né, que ocorreu entre Sérgio Moro, Ciro e João Moedo, que o Ciro, ele teve um, uma, um desempenho tão fantástico, né, que até os ANCAP se converteram, e agora realmente estão declarando apoio à, à esquerda na próxima eleição, os próprios lavajatistas também.
0: Nossa, Vitor, anca... é umas coisas que a gente nem lembra que aconteceu, é, né, É, pois é, cara. ANCAP,
1: Exatamente. maluco, ANCAP. <risos> pois é, cara. Coisa, então, assim, realmente eles
4: assistiam, eles viviam, respiravam, é. era bem louco.
1: Realmente, Ciro Gomes ele tem uma, uma importância nesse cenário político aí para 2022 que é inegável, né, cara? Inegável. Realmente, essa aliança a ser feita aí com o um candidato aí do PT, seja o, o Haddad ou o Lula, né, agora voltando para a jogada, vai ser uma coisa assim sensacional. Nossa. Ciro, cara. querido, se você lançar um livro, eu compro, tá? <risos> Ai, ai. Agora, Rodrigo, falando em pessoas queridas, nós tivemos aí um, uma possível né, um lançamento né, de uma pré-candidatura é, ao Senado pois a nossa queridíssima Virgínia Tamarindo, né, que foi uma das deputadas mais votadas em 2018. A mais
3: votada. A ah, mais a, votada. É verdade, é mais Abassaladoramente. votada.
1: Abassaladoramente. Sim, sim, verdade. É, eu tinha esquecido, depois que fizeram a, a recontagem, né, identificar aquela fraude no, no, na candidatura do Bananinha, aí realmente ela ficou sendo a, a deputada mais, mais votada, depois que o Bananinha perdeu o cargo e tudo mais, mas ela que como todo mundo sabe, né, ela foi eleita aí pelo partido do Sabonete com cheiro de ex, e agora deve se candidatar para o Senado Federal em 2022, para a cadeira que vai ficar vaga aí pelo estado de São Paulo, e de acordo com a nossa querida é, deputada Virgínia, beijo Virgínia, abre aspas a primeira vez que eu pisei naquele prédio, eu quis arrancar aquele carpete carpete pega cheiro de todo mundo Mundo. E é o um inferno para limpar Quando eu entrar lá como senador eleita Aí a reforma vai começar Se eles acham que entendem de safadeza Eu vou mostrar o que é safadeza Para eles, fecha aspas E aí, vocês Justíssimo. são animados com essa, com essa Possível candidatura aí de Virgínia para o Senado? Cara, eu vou aí. até
0: mandar para vocês aqui a imagem Uma das primeiras imagens de campanha, eu adorei o mote né? Sinto o cheiro de vitória <risos> a imagem, cara, olha essa imagem Eu gostei muito aqui O bom dessa imagem é que ela serve tanto para campanha quanto para venda dos sabonetes né gente, então ó alquimista ali lá em cima, gostei muito dessa, no, dessa, dessa notícia agora já assim, não tenho meu voto né, porque eu não tô naquele estado e eu não ainda não, por melhor que seja o mundo eu não pretendo ir pra São Paulo, eu acho que vai ser difícil ter um mundo positivo suficiente para eu falar, gostaria de viver em São Paulo mas eu apoio a coragem eu apoio a coragem, eu acho que, que o estado ele precisa muito da Virgínia nesse cargo, e essa era uma das coisas que mais me incomodavam no Senado, toda vez que eu vi aquelas pessoas, gente, carpete cara. quem é que usa, quem é que fica colocando carpete em local público, assim, que você fica passando lá de um...
2: Carpete um... em Brasília ah. né, porque não, podia ter, fingia desculpa de não, mas é porque é pra esquentar e tal, vai esquentar em Brasília, ninguém quer ficar quente em Brasília, não.
0: Não, aí a pessoa pode dizer, nossa, mas isso é uma proposta de campanha, a gente não tem problemas maiores pra resolver, não, gente, a gente
1: não tem hora.
2: Exato. <risos> Se a gente tivesse problemas maiores, a gente tava focando em outras questões de campanha. Não é o caso, né?
1: É, exatamente, cara. Bom, desejamos boa sorte desde já para essa candidatura é, da Virgínia. Você já tem algum nome aí no, no, no estado de vocês assim que pretende se, se candidatar? Já, já temos? Porque assim, a gente ainda está meio longe da, da eleição, mas já estão surgindo alguns nomes novos e tal.
4: Poxa, eu tenho pensado para a governadora aqui do Rio Grande do Sul um senhorzinho que ele, ele faz Papai Noel todo ano, ele entrega presentes para crianças e tudo mais, e, e ele é um senhor muito fofinho, assim. E eu acho que ia ser bem interessante para ser governador do Rio Grande do Sul. Acho que vocês devem conhecer ele, Luiz Carlos Reis, é o nome dele.
1: Sim, sim, com certeza, cara. Grande figura. Esse projeto dele ficou muito famoso, com certeza. E
4: o, pois o... é, o Papai Noel. O pa... Lembra o Papai Noel Brasil? Sim. Era, né? Achei sim.
1: perfeito. O, 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 o Pedro Halal, que, que obviamente todo mundo sabe que está lá no Ministério da Saúde. Tá querendo se candidatar para o Senado, né, Aí pelo, pelo Rio Grande do Sul, né?
4: Pô, eu acho que ganha, né? Um grande epidemiologista que nos ajudou pra caramba durante essa pandemia. E eu espero que ele siga, ou como ministro da saúde no próximo governo do Luiz, na, no fim do túnel, ou que ele siga nesse. Sempre cuidando da saúde do brasileiro, com tanta maestria como ele cuida.
1: Que o Rodrigo Diego e tu Vocês tem algum nome aí que tá pintando como nome forte pro Senado ainda. 2022, cara, que vocês moram? Cara,
3: aqui a, a vereadora Ruivinha de Marte, né, que fez aí é, mostrando, né, que o TikTok é a, a força política do futuro, Sim. vai ser candidata a deputada federal e eu imagino que deva ser eleita com uma excelente votação, com toda a certeza.
1: Porra, muito bom,
0: cara. É, aqui no Espírito Santo tá até uma situação, né, porque a gente tá com a, com a possível candidatura do Contarato, nosso querido Contarato pro governo e o Contarato deixaria o Senado, né, mas talvez a gente tenha a Camila Valadão, como uma, uma cabeça aí que ela consiga, tá, tem uma aprovação gigantesca, né? Conseguiu encabeçar muito projeto aí agora também, talvez ela consiga ter uma uma ascensão meteórica, sair de vereadora para senadora, acho muito possível, agora que os dois eles vão se filiar ao mesmo partido, o PSL, Partido Sua Lince. A gente vai <risos> sentir falta do do Contarato no Senado, com certeza, mas eu não tenho a menor dúvida de que a Camila ela vai fazer um bom Trabalho e não tem, pela aprovação que ela tem, eu acredito que ela vai conseguir, né? A gente talvez tenha dois nomes depois do desaparecimento do Magno Malta, não se sabe onde ele foi parar. Então, ninguém tem notícia dele. Esperamos que continue dessa a forma. A
1: Atibaia né? tá sempre aí, então, né? Para receber essa galera. Tá
0: a gente espera que continue assim, mas a gente sabe depois das eleições de 2018 ele desapareceu por completo. A gente não sabe, não, não tem sinal de onde ele foi parar. Então, a gente não vai estar tá em competição mais aqui. Talvez não ganhasse também. Mas uh, o meu cenário mais positivo: a gente vai ter a Camila e a Madoninha Capixaba como as senadoras eleitas aí pelo
1: Espírito Santo. Excelente, cara.
2: É, a, vocês sabem que eu não tô assim, né, eu tô fora, tô na Gringolândia, então não dá pra eu saber exatamente com detalhes, mas o que eu consigo perceber do Distrito Federal é que parece que a gente vai ter o primeiro mandato coletivo para governador do país que vai ser eleito aqui no Distrito Federal, assim, tá? Um processo muito interessante para acompanhar, vários movimentos sociais se unindo, né, e essa ideia de um mandato coletivo mesmo, vamos aguardar para ver como que vai ser.
1: É, porra, mas isso aí seria fantástico, cara, mas eu tô achando engraçado que, nessa né, essa piada, né, do Malafaia concorrer ao Senado aqui pelo Rio de Janeiro, coitado, né? Vai, vai dar, sei lá, meio por cento, cara, vai ser, vai ser sem caçado. Sem nem chance, é loucura, né, coitado? Né? Porra, sem chance nenhuma. Bom, é, vamos seguir então aqui com a nossa pauta, porque parece que rolou aí uma situação que estão chamando de campanha antecipada, Rodrigo, pois o nosso querido MBL, o Movimento Brigado Lula, agendou um grande ato aí na Avenida Paulista a primeira semana de janeiro. Kim Kataguiri, esse, esse grande candidato Camarada, que é um dos líderes aí do movimento, né? Ele que é famoso, né? Por ter decidido cursar o ensino fundamental pela segunda vez. Iniciando, <risos> inclusive, né, um movimento muito importante, né? Que
3: tinha que se alastrou pelo Brasil, que é o movimento Rebral o Mobral de novo a pessoa aí que passou pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, sem entender aí o básico, né, de biologia. Teve uma galera que estava negando ciência no começo da pandemia e aí toda essa galera tem sido atendida por esse maravilhoso projeto do deputado Tiririca, inclusive. É né, o um movimento rebral.
2: Com certeza. Esse foi um dos movimentos que eu achei interessante, né, e acabou que uma figura como Kim Kataguiri, né, que tinha muita mídia e tal, participar, virou quase que um garoto propaganda, né, dessa Dessa ideia de voltar às bases, né, e tentar entender Melhor esses conceitos que às vezes Escapam mesmo da gente
1: É verdade, hum. Tupá, não, e ele tem afirmado Que esse ato que vai ocorrer na Avenida Paulista não pode ser considerado Uma campanha antecipada, já que não vai é, Contar com a participação Do Lula ou de nenhum Integrante aí do PT, deu um migué né, Nessa desculpa dele, mas É aquilo, né, cara, como Algumas pessoas têm falado, se tá Participando do evento, pessoas que não são filiadas a um partido, não pode ser considerado um, um evento partidário, obviamente, né, cara? Isso é uma coisa que o pessoal tem defendido aí. Algumas pessoas têm achado isso absurdo e tal, mas é, é o que o Kim tá usando como, como desculpa, né, para Não, mas fazer eu esse não sei evento. nem
0: se é desculpa. Assim, eu sei que é raro isso acontecer, Vitor mas eu vou ter que discordar de você. Então, desculpa, eu não me sinto bem com isso. Tudo bem, cara, mas vez eu, acontece. Vou, vou discordar de 20 a Maria. É, e eu vou ter que trazer aqui a palavras do próprio Kim, que eu achei palavras muito bonitas. Eu não tinha visto, cara. É, eu achei palavras muito bonitas em, em alguma medida eu fiquei até emocionado. Eu vou abrir aspas.
1: Ah, mas Kim. você também se emociona por qualquer coisa, né, Rodrigo? Não
0: vai. Ah, é coração mole, né, cara? Mas, assim, são, são palavras bonitas. Abre aspas. O que nós vamos fazer é apenas uma demonstração de carinho, do amor que nós sentimos pelo nosso ex e futuro presidente. Ninguém mais pode falar de amor sem ser questionado. A política ficou muito fria. Não existe mais amor em SP, eu achei poética essa fala dele, Verdade. sim, cara. Eu achei poética. Eu ouvi isso e eu senti vontade de cantar uma bela canção.
1: É, eu, eu, eu acho que quem por acaso não tá com vontade de cantar essa bela canção é o Fernando Haddad, né, cara? Porque o pessoal tá fazendo uma força grande pro Lula vir, vir como candidato, apesar do bom governo que o Fernando tá fazendo. Inclusive, tem pesquisa apontando a vitória dele no, no primeiro turno. Como é que vocês acham? Você acha que vai ter ah, briga não... interna no PT ou vão conseguir arrumar uma chapa pura, alguma coisa assim? Não,
3: Vitor, mas esse movimento tinha começado já quando começou a... o movimento pelo fim da reeleição. Ah, é verdade. E, inclusive foi aprovado hoje, né? Acabou de sair aqui no, oh. no portal de notícias que foi sério? aprovado. O fi... É sério o fim da Caraca. reeleição para cargos do executivo. Então, acabou se aprovado. Mas aí,
0: como é, como é que vai funcionar bem assim, né? Porque tem que explicar, né? Eu, é, eu não acompanhei muito bem a discussão, Diego, mas é, reeleição, no caso, bom, o Lula, ele, ele passou pelo processo de reeleição, só que ele já está há mais de dois, três mandatos agora que afastado, né? Ele pode concorrer novamente?
3: Pode, pode sim. Não, não pode só é, reeleição consecutiva, né? Aí vai abrir caminho para o Brasil se tornar uma democracia muito mais madura, como é o caso da Rússia, por exemplo, né? Onde o Putin fica alternando entre os cargos de presidente Primeiro-ministro, tudo obviamente Dentro da lei, desde que você não se reeleja Para o mesmo cargo no executivo
2: Isso, acho que é, pensar né, assim, a, a Rússia como esse exemplo De uma democracia madura E uma democracia que funciona né, Que consegue se estruturar sem, sem grandes problemas Inclusive eu acho interessante a gente pensar A Rússia como esse modelo De uma democracia mais estruturada né, Uma democracia que já anda Mais com as próprias pernas, que não precisa Precisa tanto se preocupar Claro que tem os pesos e os contrapesos Mas eles estão funcionando De uma forma tão azeitada que eles não precisam Mais se preocupar tanto com isso Então vejo essa proibição da reeleição No Brasil, nesse modelo Parece ser um passo interessante nesse momento Vamos acompanhar, claro, né
1: Mas o Diego, eu tava vendo aqui, cara Que eu não tinha visto o resultado da, da votação no Senado, né Os senadores Dilma e Temer Votaram a favor, né Do, do projeto contra a reeleição, e um o único Temer voto. Foi, teve o pai desse projeto, o grande articulador. É, não, e o único voto, como sempre, de Marco Rogério, né, cara? Essa pessoa execrável aí que tá sempre né, tentando ir na contramão da, do, do não progresso do país. Não existe muito país.
0: perfeito, né, cara?
1: É, pois é, não cara. Não existe
0: muito perfeito, assim. Mas, porque, pô, Temer que tá com um blog fantástico, assim, esse retorno dos blogs agora, eu super aconselho vocês acompanharem o blog do Michel.
1: Vampire que Diaries? Que tá um assim,
0: literária, cara. Quando só compro roupa
3: que ele indica Só compro roupa que ele indica <risos>
0: Life,
3: a, a, a sessão de lifestyle é perfeita
2: eu, eu diria que é importante mesmo É seguir a rotina de pele, né E de, de beleza, assim Porque pra conservar com tanto tempo É impressionante, assim
1: Não, o blog dele é que é, pô, sucesso, é, né de Segue Vampire lá, gente, Diário isso. de um Vampiro Isso, exatamente exatamente.
0: eu Mas voltando aqui Porque o Brasil, ele tem dado um, um show De soft power, né No mundo, assim Sim e... Bom, ficou na memória de todo mundo uh, o trielétrico na na ONU, né, o trielétrico lá na Conferência da ONU. A nossa o Bepop,
4: ministra... Rodrigo, o que que é o Bepop? Nossa, o cara. Bepop.
0: Assim, só uma ministra como a Preta Gil para poder... Ter essa visão, né? E levar o dia elétrico para a ONU. Eu fiquei muito emocionado com o discurso do, de abertura do Haddad depois, né? Colocando por terra essa ideia de democracia racial, apresentando o Brasil para o mundo como o modo como ele deve ser apresentado realmente. Então a gente está dando um show de soft power. Mas o bom, era. A gente tá aqui, né? A gente não deixa de fazer ligeiras críticas ao governo, porque é, é um pouco do que a gente faz aqui também. Então eu acho que esse novo governo do PT está perdendo algumas oportunidades, que a gente tem que dar alguns passos adiante. É interessante a aprovação. Da, desse projeto contra a reeleição né? Eleição não, não ser mais permitida Acho que a gente pode pegar o exemplo Da Bolívia aqui do lado Que recentemente sobreviveu a um golpe Passou por um processo de quase golpe E agora já está já tá Passos largos Para um novo tipo de Estado A gente começar a pensar um Estado descentralizado Se foi aqui o primeiro na América Latina A se entender como clube nacional, Agora a gente já tem ali as províncias organizadas Como comunas independentes E partilham entre si de decisões eu acho que a gente pode chegar a alguns acordos aqui no Brasil também, né? nesse, nesse sentido é, repensar o modo como a gente organiza o nosso executivo aqui, as tomadas de decisão também então fico muito feliz com o sucesso que está acontecendo aqui na América Latina, né? com essa, esse ressurgimento do Chile, o Chile afundando a sua herança maldita pinochetista, a Bolívia mostrando que é uma democracia forte passando por cima de um golpe e estando na vanguarda aí do, do que pode ser essa, essa nova, as novas democracias, as democracias desse novo Milênio agora, a gente teve momentos muito difíceis nessa última década, mas a gente tem bons exemplos, eu acho que esse governo do Haddad tem que, nessa reta final, agora se inspirar nisso e deixar novamente um bom legado para o futuro governo, que provavelmente vai ser do Lula, não tem muita dúvida com relação a isso, não sei vocês, mas pelo que as pesquisas indicam, eu não tenho muita dúvida.
1: É, inclusive ele deu recentemente uma entrevista né, para o Brasil 247, né, lá para Eliane Catanhede, que está tá agora participando lá do portal, é, afirmando que é uma escolha muito difícil dele né de concorrer e tal até pela pela idade pela grande aprovação do Haddad mas agora com, com esse projeto tá aprovado ele provavelmente deve ser o, o grande nome do PT para eleição de, de 2022 eu e eu queria é, ler as aspas dele aqui na entrevista lá para Cantanhede que ele disse assim ó abre aspas Elaine minha querida essa é uma escolha muito difícil hoje eu fiz uma sequência ótima para pernas e glúteos e me senti mais feliz do que quando Sérgio Moro decidiu virar aí uma pessoa progressista e apoiar as causas aí da, da esquerda. Eu não saí da política, não me entenda mal, a gente nunca sai da política, mas a idade, a idade ensina a gente a ter a perspectiva. Então, quando eu comecei a ser ouvido por mais gente lá no ABC, e aí a conversa seguiu por umas 5 horas, né, e o Lula, por enquanto, não confirmou ainda a candidatura, né, para sucessão aí do, do Fernando Haddad. Mas, enfim, vamos ver aí como é que, que vai ser essa situação. O áudio completo dessa entrevista né ele pode ser conferido lá no podcast Lula com Convicção.
2: Tem inclusive um PowerPoint que foi feito que explica muito bem essa, esse logo do Convicção.
1: Sim. Mais algum comentário então sobre eleições 2022? Como o Rodrigo já comentou provavelmente vai ser um, uma eleição tranquila. A gente está entrando aí nesse, nesse próximo ano. Acho difícil, né? O, o Lula na última pesquisa apareceu com quanto, Rodrigo? 56, né? É, ele estava
0: Chegando a 60%, assim, estava é. chegando a 60%. Então eu acho que não tem muita é, com dúvida com relação
3: a isso. Ciro, né, que agora está apoiando ele, já vai dar uma margem aí histórica, com certeza.
1: É exatamente, cara. Bom, vamos seguir então aqui, Olad. Porque a, a pandemia ainda não acabou, né? A gente está numa numa situação bem tranquila aqui, mas está uh, rolando a CPI né, aí no, no Congresso e parece que tem coisa que foi descoberta aqui no meu querido Rio de Janeiro. Né?
4: Pois é, apesar da gente ter passado tranquilamente por essa pandemia, alguns estados tiveram alguns probleminhas. E aí essa CPI da pandemia veio para tentar ver o que foi que aconteceu. Nas investigações dessa semana, com documentos que foram revelados pela própria CPI, mostram ali indícios de desvio de verba e superfaturamento na compra de respiradores e outros materiais. Lá no estado do Rio de Janeiro, o gabinete de um deputado estadual. Passou por buscas da PF depois de denúncias de que, ao invés de insumos para hospitais, o dinheiro público foi utilizado para a compra de centenas de panetones na loja do próprio deputado. Não bastasse o desvio, cada panetone pode ter custado mais de 10 mil reais. É isso mesmo que você ouviu. Mais de 10 mil reais para comer pão com fruta seca.
1: E sem uma mortadelazinha, né, Diego? Não tinha nem uma mortadela ali pra... Não, o pra... cara... O pessoal... Cara, o seu estado... É difícil. Mesmo no, mesmo
3: no melhor dos países, ele continua difícil, né? O pessoal não tem nem a habilidade de, de colocar um queijinho e uma mortadela aí nesse panetone pra poder justificar o valor de 10 mil reais, né? É, exatamente. Você tá
2: dizendo que um panetone com mortadela vale 10 mil reais?
3: Ah, dependendo de pra quem você tá vendendo. Vale,
2: ué. <risos>
0: <risos> Mas ó, falando, falando sério aqui Porque bom, esse é o, o bloco sério do programa também né? É, falando sério eu acho importante A gente comentar do traba Dos trabalhos da CPI Porque bom, quando a gente iniciou Esse, esse governo é, Não dá pra negar, tinha todo aquele Discurso ali antipetista né, Que estava muito forte também Todas aquelas ligações entre PT e corrupção Que a maioria das pessoas elas, bom, Foram engambeladas num certo exagero com relação àquilo ali E criava aquela perspectiva De opa, o retorno o PT, como é que vai se comportar com relação à corrupção. Agora, eu acho que a instalação da CPI é uma boa, ótima resposta para isso, porque a gente... porque não adianta, não adiantaria um mandatário chegar e simplesmente falar ah, no meu governo não tem mais corrupção, e isso significar que acabou, sabe? Isso aí é enganar a pessoa, isso é que sim, é, é uma espécie de estelionato. E a gente observa que não tem mais esse, esse problema, e que se cobrou tanto a autocrítica e tudo mais, a gente tem um governo empenhado em em observar o que acontece de possível corrupção em todos os estados e no governo federal, então eu acho, eu acho um trabalho muito positivo, eu tenho gostado do, do trabalho da CPI é, às vezes é um pouco engraçado se acompanhar né, alguns depoimentos ali, a gente fez uma ótima cobertura nesses últimos programas aqui, vocês puderam acompanhar com a gente também os resultados da CPI e eu espero que as pessoas elas sejam punidas nesse final aqui e que bom, a gente está, claro, uma, hoje numa situação no Brasil em que a inflação está super contida e a gente fala a gente brincou aqui com panetone, 10 mil mas é porque bom a maioria das pessoas vai passar um Natal muito bom, a maioria das pessoas vai passar um Natal bem suprido, né? Um Natal com um alimento, com comida, com segurança, com trabalho. A gente ainda tem alguns índices de desemprego que eles ainda tem que são, são preocupantes. A gente não está dizendo que não tem que se preocupar aqui, mas na medida em que a economia melhora, na medida em que a gente está conseguindo ter uma em que os preços eles estão de acordo com a revisão do salário mínimo, a gente vai ter um Natal positivo. Então para todo mundo pode parecer bobeira nossa tem um panetone para o Natal Ah tão superfaturando panetone parece notícias pequenas, parece notícias nossa a gente não tem que dar atenção para isso. Mas a gente já teve notícias Muito mais aterradoras antes desse governo Também, a gente teve casos de corrupção Muito maiores, então a gente, às vezes Quando a gente está numa situação muito positiva Como é o caso desse atual governo do PT Quando a gente tem bom investimento na educação Quando a gente tem combate à corrupção Quando a Polícia Federal, ela tem liberdade Para poder atuar, quando o Ministério Público Ele pode investigar, pode causar A impressão de que está tudo às mil maravilhas Depois de um tempo a gente esquece disso Então é importante colocar isso aqui para as pessoas não Esquecerem o que, que é um governo preocupado? preocupado com a investigação, preocupado com a saúde do sistema público. E quando você está preocupado com isso, o que há de ruim aparece. Quando você não está preocupado com isso, a tendência é as coisas não aparecerem. Então, fico os meus parabéns aqui para esse governo do PT, assim como aconteceu em outros também, dar liberdade para a Polícia Federal para que ela possa atuar, dar liberdade para o Ministério Público e conseguir instalar uma CPI, mesmo num ambiente que parece tão tranquilo.
3: Não, só lembrar rapidinho que se não fosse essa, esse verdadeiro ressuscitamento das instituições aí que o governo do PT promoveu, a gente não teria, por exemplo, prendido o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pelo caso da compra da reeleição, inclusive. Né? Esse erro histórico que agora foi desfeito, finalmente, né? que teria sido aí mais um caso de impunidade, como era costumeiro a partidos como o PSDB nos anos anteriores aí a essa, esse revival do Ministério Público público e da Polícia Federal que tenha ocorrido.
1: Não, o Rodrigo tava falando de esquecer, vocês lembram, cara, assim, já, já faz tempo, né, quase dois anos atrás, daquele ex-deputado que tava aqui na, na praia do Rio de Janeiro soltando fogos com a placa dizendo, ah, a Covid é uma gripezinha, coisa ridícula, que foi um cara que é um nostracismo tão grande que semana passada ele participou de uma esquete nova do Porta dos Fundos, né, porque foi, foi o que sobrou para ele, e aí, cara, imagina se realmente isso tivesse, é, sido uma coisa que tivesse pegado na população, cara, essa história de, de gripezinho, cara, mas só o Rodrigo comentou de esquecer, eu tava é, lembrando desse, é, dessa é coisa. É aquela
2: coisa, né? Parte do, também do que o Brasil conseguiu de projeção internacional vem da força do SUS em trabalhar a pandemia, né? Assim, Sim. E não só o SUS como modelo dentro do Brasil, como esse exemplo para outros países, né? Como esses outros países podem também, com poucos recursos, encarar um Problema desses. Eu acho interessante também o Rodrigo lembrar e é, trazer um pouco a CPI, etc., para a gente saber que para lembrar que não, não estamos vivendo um mundo perfeito, né? Tá longe de ser um mundo perfeito, tem muitas conquistas, muita coisa ainda para acontecer. Mas, né, considerando que a gente tem acompanhado de outros países que estão vivendo a pandemia ainda, que é, os governos ignoraram, não fizeram, é, não estão fazendo testes, não fizeram lockdown, essas coisas todas, então esses lugares. Estão um caos, né? Então a gente tem que é, não, então... valorizar, né, o que a gente ainda tem de bom aqui.
3: Não, e com certeza agora esse ano, né, com a posse do presidente lá dos Estados Unidos, o Bernie Sanders, né, com a vice a EOC, eles inclusive têm grupos de estudo de trabalho, né, em conjunto da Câmara do Brasil com a Câmara dos Estados Unidos, para botar o SUS lá, né, o modelo do SUS lá finalmente. Sim, verdade. Né, depois aí de muito tempo, já que das cerca aí de 100 mil mortes que ocorreram no mundo inteiro Quase 80% foram lá, né, dado a essa ausência de um sistema público de saúde e ao negacionismo que infelizmente ainda há muito lá.
0: Exatamente, cara. assim Tem detalhes dessa, de pensar essa atuação, né? uma coisa como elas se mesclam. Né? A Tupá falou da, da atuação do SUS, sempre bom a gente lembrar como é que foi acelerada a negociação para a gente poder fazer a aquisição da, das vacinas, lá da primeira, da Pfizer, até a gente ter todo o investimento para poder produzir a Coronavac lá no, no Butantã E que parte daquele dinheiro, daquela verba, que ela foi emergencial para poder fazer uma, uma, uma compra de vacina para Brasil, ela vinha de uma crise econômica, o mundo tava numa crise econômica, Aí você conseguir tirar dinheiro, arranjar dinheiro Para poder comprar as vacinas Se não fosse o raciocínio imediato De que a gente tinha uma série de emendas parlamentares Que elas estavam destinadas para Alguns lugares incertos, assim, como compra de trator Por exemplo, a gente perceber que esse dinheiro Que estava indo nessa direção Ele podia ser, ser redirecionado Para a compra imediata de, de vacinas Talvez a gente não tivesse é, sido tão bem sucedido A campanha de vacinação estava ali Bom, não vou também elogiar demais o governo Porque a estrutura do SUS estava lá A gente sempre soube fazer campanha de, de, de vacinação muito bem Só o que precisava fazer era não atrapalhar Então a gente teve um governo que não atrapalhou Que não precisou, não começou a, a repensar a campanha de vacinação de um dia para o outro A estrutura estava ali Usou a estrutura do SUS Mas vai o crédito de que conseguiu sim Junto com o Congresso Perceber que você tinha dinheiro direcionado Para o que não era necessário naquele momento Numa crise mundial Então esses para mim são detalhes muito importantes Quando você consegue fazer a averiguação de que tem verbas Que elas não estão bem destinadas No momento em que a gente precisa destinar verbas para outro campo isso funciona muito bem. Felizmente isso é possível porque a gente retirou de imediato o maldito teto de gastos logo no começo do mandato, porque se não fosse a dissolução daquele maldito teto de gastos a gente não, não teria chegado até aqui dessa maneira, com tanta tranquilidade né? são pontos que vale ressaltar mas sim, a estrutura do SUS já estava ali vamos elogiar o governo também com certos limites né?
2: Ah, com certeza, e acho que é, é inclusive interessante pensar pensando na questão da pandemia e na questão... É, da atuação do Brasil na pandemia ver como que o Brasil conseguiu solidificar esse lugar de exemplo para o mundo é, na luta para a quebra das patentes das vacinas, para que as vacinas chegassem com muito maior, muito mais velocidade na África, né, o que impede que novas variantes apareçam o que facilita, porque afinal como o a própria OMS destaca sempre, né, a pandemia só acaba quando acaba para todo mundo então essa liderança do Brasil na iniciativa da OMS na, na Covax Facility e tudo mais, né? Fez a fez uma enorme diferença para o mundo, né? Assim a gente não não nem sempre é difícil pensar um mundo onde isso não aconteceu, né? Mas imagina um mundo onde vacinas não foram distribuídas de forma igualitária e para as áreas mais críticas da pandemia, né? Quantas variantes a gente podia estar tá enfrentando?
0: Não, até para terminar aqui com um pouco mais de tranquilidade também, gente, pensa se a gente não tivesse controlado a pandemia, em alguns lugares, lugares tão rápido, a gente não teria esse grande momento da atualidade que foi o senhor Tetos Adanon comemorando de corpete e shortinho, que é uma imagem que eu nunca vou esquecer, eu acho que é assim que a gente tem que comemorar quando a gente puder ter um carnaval.
2: Com certeza. Quero as pessoas
0: vestidas de Tetos Adanon de corpete e shortinho. Com
3: certeza. <risos> ah, eu não sei. Obviamente o carnaval do ano que vem ainda não está confirmado, né tudo indica que vai acontecer, mas eu já encomendei a minha fantasia preventivamente. Sim. Se não servir para o ano que vem, serve pro próximo, porque essa vai ser uma fantasia atemporal, com atemporal, toda a certeza. Atemporal,
0: com certeza. Pô, mas eu pensei que você ia vir com fantasia de Xirra, cara, porque anunciaram a quinta temporada agora, né, bicho?
3: Ah, mas eu, eu tenho me fantasiado já todos os anos anteriores, já tô... já tá meio gasto a minha fantasia de Scorpion, então agora eu quero mudar, quero inovar.
1: Não, e como não vivemos no mundo perfeito, a internet na, na casa de Ad Ferrer caiu nesse momento... internet não, né? A luz caiu nesse momento ela está fora aqui da, da nossa chamada, mas vamos aqui para o nosso último tópico, enquanto é, a gente espera aqui para ver se por acaso ela volta porque a gente estava falando muito de SUS né, do, do, do Ministério da Saúde e tal, e ocorreu Rodrigo uma situação muito curiosa aí numa cerimônia é, de homenagem aos servidores da Anvisa que fizeram um excelente trabalho durante essa pandemia, uma agência completamente respeitada e que deu as diretrizes para, para que a gente pudesse passar da melhor maneira possível pela pandemia, onde o, o Ministro da Saúde, Atila Yamarino, passou por uma situação curiosa, né? Sim, cara. É, bom, é
0: bom que termina em autoastral também, né? Porque, como é sempre bom lembrar, a gente fica com a pureza da resposta das crianças. O Ministro da Saúde, o Atila, nosso querido Atila, ele fez uma, ele aproveitou um evento, que era um evento com a, a partir da repercussão positiva que teve a aprovação de vacinas para crianças entre 5 e 11 anos. É, a gente dá mais espaço para encerrar esse ano que é um ano de desafios ali Mas com uma linda homenagem Foi uma homenagem a todas as pessoas que trabalharam na pesquisa E na avaliação das vacinas E o ponto alto desse evento De uma homenagem a servidores e servidoras Por esse ótimo trabalho Trabalho competente Um trabalho primoroso, um trabalho necessário E num momento tão difícil, né Trabalharam incansavelmente para a gente poder ter as vacinas E agora a aprovação das vacinas para as crianças Também o ponto alto desse evento é, Gerou uma situação <risos> Que fez a alegria das redes sociais né? A internet não tá sabendo lidar Que Algumas das crianças, elas puderam subir no palco E deixar ali as suas palavras de agradecimento a ciência, é bom ver a formação Em ciência, né, ver as crianças desde cedo Elas tendo esse contato com a ciência E o governo promovendo isso Um governo que ele promove o contato Das crianças com a ciência desde cedo A pequena Natália Pequena Natália P, ela era a última Da fila, ela aproveitou o microfone para gritar a frase Chupa, Osmar Terra <risos>
2: Que gracinha. É muito legal ver, né, as crianças. Essas, esse tipo de atitude, assim, né, tão espontânea que as crianças têm.
1: E já entendendo quem realmente você tem que xingar, né, cara, já desde cedo. É assim que você consegue <risos> ensinar, né? O Terra, que foi, aí, um dos poucos deputados negacionistas nessa, nessa pandemia, que aí errou todas as previsões que ele fez, mas foi mais um que realmente caiu no ostracismo junto lá com aquele ex-deputado que eu já comentei mais cedo, já que. Ninguém deu bola pro que ele tava falando tal então Ficou lá basicamente falando sozinho Com meia dúzia de gente ali Antivax seguindo ele e acreditando Em remédios milagrosos e tal Que acertadamente o governo é, Não colocou em protocolos E tudo mais como ele tava justamente Sugerindo lá no início da pandemia Né cara? É isso então Terminamos com esse belo chupa Osmar Terra pra lavar A alma né cara?
2: Acho que sim Acho que sim.
1: Então maravilha Então já que opa aqui ó a diferença Herrera está de volta, muito bem Ades Seja bem-vinda novamente, chegou na hora certa Aqui no momento dos salves uhum. E hoje vamos fazer um pouquinho diferente Além dos salves né, Do tweet que eu fiz lá mais cedo No perfil PodcastMedia. Vamos ler aqui o nome de todos Os nossos apoiadores nesse Grande ano de 2021 Fica aqui o nosso agradecimento A todos e espero que eu não tenha Esquecido de colocar ninguém na lista Então deixa eu começar aqui Agradecendo ao Alexandre Branco Alan Gandelman, Ana Paula Teixeira, Augusto Ávila do Nascimento, Carlos Claro, Caroline Paiva Torres, Klinger, Klinger, Kleyer, Silva Bernardes, desculpa se eu falei errado seu nome, Daniel Gomes dos Santos, Daniel Martins de Oliveira e nosso queridíssimo Denis Almeida. Também para Eliane Amorim, Elisney Menezes de
0: Oliveira, Everson em Caixa Alta, Fábio Lopes, Fernando Vitor de Lira Ferreira, Francisco Valmir Dias Soares Júnior, Jorge Alfonso. Fradique, Glauber, Bousan de Assis Lima e Gui Castro.
3: Seguindo aqui o nosso muito obrigado a Guilherme Carvalho da Silva, Hélio Botelho Gonçalves e Ali Alves, Ilana Freire e Sutomu de Lima Naruto é isso aí. O João Pedro Colanzi Caldi, João Vitor Tossati Risso o Leonardo Melati Gandolfi, a Lívia Carvalho dos Santos e a Luane Porto Maranhão.
4: A gente estende o nosso muito obrigado, nosso beijo o nosso abraço também ao Lucas José de Souza, Márcio Lopes, Maria de Fátima Xavier Coelho Pinto, a Maria Elisa Vicentini Ferreira, Marina Duarte da Fonseca, a também Marina Jardim Dias Fraga, Mônica Vilhaça Gonçalves, a querida Paola da Costa Silveira e o Pensador Louco. Muito obrigada, gente.
2: A gente aproveita para também falar, mandar um salve, um abraço apertado para o Rafael Salviati Germano, Renata Murari, Reni Barcelos Ferreira, Silvia Martins, Simone Rodrigues Braga, Thaís Barca, Thiago R, Thiago Nogueira e o Vitor Hugo de Araújo Silva. Muito obrigada, gente.
1: Exatamente. E além desses nossos apoiadores ao longo do ano de 2021, lá no nosso tweet dos salves para agilizar aqui, já que a gente está lá do 3 eu vou ler todos aqui, tá, gente? Eu vou seguir aqui na sequência. Nosso querido, na fé. Nosso querido Denis Almeida disse que só queria desejar um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo para todos. Para você também, Denis. O nosso querido Anderson Kogo disse Opa, quero um salve de fim de ano para o meu primo Douglas e para o Luiz, um camarada historiador, para minha companheira Renata e para a Maloc que Bagunça que não pode faltar salve para as pequenas. E um grande abraço a cada um da bancada. Fica aí um abraço para você também, Anderson. O nosso querido Jornal Ataque. Um abraço para o Jornal Ataque. E um feliz ano novo para todos da bancada PS. Não esqueçam que Panetone e Canela são os melhores. Alguma, alguma coisa a dizer, Rodrigo?
0: Não, porque a gente está com pressa.
1: <risos> eu sou uma
0: pessoa muito alegre e positiva.
1: <risos> ah, é. O Nagito X, Tralha, precisamos falar sobre comidinhas. Disse Opa, dese... queria desejar boas festas para os amiguinhos de jogos principalmente para o clã de Destiny. Cão de Torre não tem dono e para toda a bancada do Midcast, eu não entendi nada mas um abraço para você também, Nagito. Espero que você curta, tenha curtido esse episódio aqui. Curioso. O Rafael Lobate um grande salve e Jingle Bell para a melhor bancada para você também, Rafael. O Gui de Castro, já estou começando a me arrepender de ler todos os salves, porque tem mais do que eu imaginava o Gui de Castro disse, bom Natal, bancada um salve para todos vocês, bom ver todos reunidos para essa última do ano Ano. manda um salve especial pro meu ursão o arroba carlosantunesbr então um salve aí ursão do Gui de Castro, Carlos Antunes o
0: seu lince, seu, o seu se... animal de conforto
1: ele <risos> disse também que ótimo Natal pra vocês, um excelente início de ano vai ser cheio de lutas, mas vamos nos apoiar para tudo, dar certo é, o Vinícius disse, boas festas para vocês, manda salve aí salve e beijos pra vocês muito obrigado Vinícius, a Cíntia de Paula disse, opa, quero beijos pra mim e pro arroba baldan54, pois casal que houve o Midcast junto, permanece junto. Eis o segredo da longevidade conjugal. Beijo pra vocês, seus lindos, e beijo pra vocês também, seus lindos, que escutam juntinhos o Midcast, cara. Muito bom. O arroba pequipodre manda um salve pra gente aqui de palmas, Tocantins. Além de um governo federal escroto, já estamos pedindo música no Fantástico com três governadores do Tocantins caçados, o último perto de perder o mandato, na verdade. Praticamente em sequência. Se o país tá ruim, a gente sabe o que é estar pior.
3: Ó, oh, vou só dar um adendo aí pro Pequi Podre, que pior do que ter três governadores caçados é ter três, três corruptos que terminam o mandato, viu? Como é... <risos>
1: <risos> Não, e acho que esse episódio calhou bem aí pro Pequi Podre, né, cara? Esse aqui foi, foi encomendado pra ele. E fechamos aqui com o arroba porra Peterson, que disse, Feliz Natal e Prosperando Novo para vocês, seus lindos. Fico feliz demais por ter encontrado vocês durante esse ano tão caótico que foi 2021, muito obrigado, muito obrigado você também Peterson, por termos aturado ao longo desse ano e até 2022. Bom, antes da gente fechar aqui, Adi, eu sei que você está no, no 4G, desculpa, mas eu quero só fazer o um registro aqui do top 10 episódios do ano no Midcast aqui, os episódios foram mais baixados em primeiro lugar, a gente teve o episódio 16 CPI Palusa, Pesquisa Voto Auditável e Jornalismo com a queridíssima entidade Jair Me Arrependi, disparado o episódio mais baixado do ano, e isso porque ele foi, sei lá, lá em maio e manteve aí ao longo de todo o ano de 2021. O segundo episódio mais baixado no ano foi o episódio 40, Carta Auxílio Marreco 22 e Vergonha G20 que foi no dia 4 de novembro, sem convidado, olha só, só com a bancada aqui do, do Midcast. O terceiro episódio foi o nosso penúltimo né o antepenúltimo no caso 45, uma mata frise terrivelmente Mendonça, com a participação da Noemi Araújo ali em terceiro lugar. Em quarto lugar, o episódio 41, orçamento secreto calote CPI Awards com os nossos queridíssimos Levi Veríssimo, Elane Contígio e Ana Cristina, lá dos bastidores né, do, do Congresso em quinto lugar, o episódio 16 mais 1, com a participação dos Tesoureiros, o Ministério do Vírus e a CPI do Tesouro em sexto, o episódio 39, com a participação da Thais Kisuk o episódio Quinta Presa, Auxílio Brasil e Relatório da CPI e aí em sétimo, tivemos o episódio 28 Desespero Impresso, Retrocesso e Bravata na CPI, sem convidados. O episódio 18 foi o oitavo lugar, com a participação lá da Bolso Regrets. Em nono tivemos episódio 35, com a participação da Camila Fernandes das Cunhãs, né, esse belo episódio lá do dia 1 de outubro. E fechando o top 10, tivemos ali o episódio número 33, Medalhinha, Arregão e Fiasco 12S, do dia 17 de setembro, também sem convidados. Top 10 diferente esse ano, né? Vários episódios sem convidado entrando aí no top 10. Ano passado a gente falou, né, que os episódios mais escutados eram sempre com convidados. Esse ano deu uma leve modificada. Muito obrigado a e todos. Muitos aí,
3: episódios também. agora do final também, né? Mostrando, muitos, né?
1: Mostrando o crescimento
3: orgânico, crescimento orgânico da nossa audiência. Muito
1: orgânico. obrigado, galera.
4: Finalmente a valorização de quem sofre. <risos> <risos>
2: Finalmente.
1: É, esse ano acho que foram por de volta. Vocês,
2: de vocês, né? <risos> Eu só parei. Eu só apareço em festa, então. <risos> Sempre ano...
4: muito bem vestida e com o cabelo empregado. A pai empicado, é a tia rica derrubo. que
3: vem para dar presente para as crianças tudo.
4: <risos> é, mas o dinheiro da minha mão eu não vi ainda. Aí você ia falar, falta só ser rica e dar presente. Isso. Mas, mas aí é de... o
1: espírito está aí dentro, eu confio. <risos> é, e esse ano aí foram por volta aí de 150 mil downloads. Juntando os episódios é, do Midcast Política Mais o Ad News né? Ad News também rolou esse é, ano é, é
0: porque isso é a resposta Para a chuva de amor que a gente manda Para quem nos escuta cara. <risos> Semanalmente, por né? Ser, é por ser um programa é Que ele tem essa positividade Que ele tem essa carga né, de contagiar As pessoas com o que há de melhor na vida Eu acho que a gente consegue fazer esse trabalho Mesmo em momentos fáceis, momentos difíceis A gente está ali para poder levar um pouco de sorriso Para poder falar do, do, do que é Partilhar essa vida com você aqui Muito, muito <risos> feliz com o recebo. Inclusive, a resposta as plataformas
3: também. de podcast inauguraram uma categoria Good Vibes, né? Para colocar especificamente o nosso podcast mais uns dois ou três selecionados. <risos> Exatamente.
4: Era o Brasília, que tá junto também, né? Que é o Be yeah. Good Vibe. Isso. É, são várias assim, nesse, nessa vibe aí de positividade, amor, <risos> blá, blá, blá e tal. Coisa.
1: Só coisa boa, só coisa boa. Dicas culturais, quem tem? Essa semana eu não preparei nada.
4: Eu tenho uma dica cultural. Pra quem gosta de poesia e mulheres que, que ficam com mulheres, tem a série Dickinson na Apple TV. Eu acho que eu já indiquei essa série aqui, se eu, não, se eu já indiquei, fique o reforço, se eu não indiquei, assista mesmo assim, que conta a história da Emily Dixon, uma das maiores poetisas da história dos Estados Unidos, e finalmente ela é retratada como a mulher bissexual que ela é, que ela foi, né, no caso. Com a sua namorada e tudo mais Então assistam uma legal É bem poético, é bem viajão Só não tão viajão quanto Esse episódio de hoje, mas assim, viajão
0: Cara, eu tenho quatro dicas Tenho quatro dicas, a primeira é, Eu vou colocar aqui na pauta depois A primeira é o documentário Dirigido pelo Peter Jackson Que é o Get Back, o documentário Conta ali as, são oito horas De documentário, contando o processo De gravação do disco Larry It Dos Beatles, bem interessante esse assistir processo criativo deles. Gostei muito do documentário. A segunda dica é a newsletter do Adnews. As pessoas podem assinar a newsletter do Adnews. Se não tá, não quer ficar direto no Twitter lá, assina a newsletter que você vai receber as notícias. É a minha segunda Poxa, dica. Poxa, muito
4: obrigada. Eu sou péssima <risos> em fazer marketing nas coisas.
0: É, então, cara, jornalista não sabe fazer marketing, né? Sabe dar notícia. Então tá, não, tá, tá Na correto. descrição
1: do episódio, vamos ter aí o link pro bit.ly de Adferré da newsletter, que eu não sei se ela criou, mas você já tinha falado para ela criar então Ad até o lançamento do episódio hein?
0: e as minhas duas últimas dicas é, eu vou dedicar um perfil do Twitter que é um perfil que ele cresceu bastante aí desde a eleição de 2018 que é, é o Crossfiteiros Arrependidos e é um perfil de receitas então é um perfil de receita Crossfiteiros Arrependidos que está lançando um podcast agora que eu gostei muito que é Deboi é, Acevit The Boia Ceviche, que é um podcast né, sobre receitas também, então aí escutem The Boia Ceviche e sigam o Crociteiros Arrependidos para ter boas receitinhas aí no final e começo de ano.
3: Eu trouxe duas dicas aqui, a primeira é um reality, né, LOL Brasil, lá no Amazon Prime é um reality de comediantes e aí eles ficam lá numa sala e por seis horas e quem ri é eliminado e tem nanny people, tem gente nova do stand-up, tem uma galera bem diferenciada lá e tá... Já vi alguns episódios, tá bem legal. É apresentado pelo Tom Cavalcante e pela Clarice Falcão, porque é pra fazer
1: sentido. Cara, eu vejo a propaganda <risos> dele quando eu vou assistir a Roda do Tempo e fico assim, é... Né, mas é bom mesmo, cara. Você indicou, cara eu, já. eu ri. Eu ri. Ah, então eu vou, vou assistir um episódio pelo menos lá. Pra não, ver tem qual não,
3: é. não tem nada cringe até agora.
1: Beleza. E a segunda dica, a dica pra
3: vida, não coloque em piso branco ou claro em casa, porque é uma porra. <risos> Qualquer coisinha que caiu, tá sujo... Eu que tenho gato, é tudo... Todo canto que eu olho tá cheio de pelo e é uma porra e eu odeio esse piso.
2: Quem inventou o piso branco nunca limpou o piso. Essa é a minha é. teoria. Sim. É provavelmente a mesma pessoa que inventou o uniforme branco pra crianças de escola, que também é outra coisa que Sim, não... Sim, tinha entendo. que ser
1: sempre cinza. Cinza ou preto.
2: Né? Mudaram aqui em Brasília um tempo atrás mudaram o uniforme das crianças de escola pública pra uma blusa branca. Eu falei, nossa, que genial, gente. Que coisa boa. É... Eu vou deixar como dica cultural... Aqui para o pessoal. Primeira dica muito importante é: durmam. Curtam os sonhos de vocês né? Durante o sono, durmam Faz bastante diferença na vida É uma dica cultural importantíssima E assistam filmes de Natal ou seriados Especiais de Natal se você gosta Dessa vibe, é, no caso Eu gosto, então, né? Filme de Natal eu Não gosto muito não, mas seriados temáticos Por exemplo, tem o um seriado que passa na Netflix é, De pessoas que sopram Vidro especial de Natal É um reality show É muito bom, recomendo, assim, né? Então, <risos> fica aí mas acima de tudo, durmam.
4: Gente, é cada um fumando uma droga diferente nesse podcast.
1: <risos> <risos> Maravilha. Tupá, volte mais vezes aí em 2022, assim que possível. Caso a vida não esteja tão corrida, porque os ouvintes te amam, você sabe disso.
2: Ah, né, eu vou. Vamos pedir aí pra 2022 ser um pouquinho mais gentil com a minha pessoa. Exatamente. Porque 2021 foi porrada atrás de porrada, e daí, quem sabe, né? Porque é essa coisa, quando a vida tá bem difícil, aí, lembrar um monte de notícias, mas é. eu quero voltar a estar mais presente aqui não só nas dados especiais <risos>
1: maravilha, bom, valeu gente muito obrigado aí por mais um ano, fechamos aqui, não sabemos ainda quando voltamos em 2022, a gente ainda avisa depois lá no Twitter, mas valeu demais, principalmente pela pelo show de atuação de vocês hoje, que conseguiram não rir muitas vezes, eu aqui me escangalhando de rir no mudo então, valeu mesmo, mais um, um belo ano juntos e que venha 2022
4: Globo, Olhe... é. Olheiros da Rede Globo. A minha DM tá sempre aberta, tô sempre disposta aí ir pra jobs de vários estilos. É menos isso. nu, não tô podendo fazer.
0: Ah, eu aceito esse, esse problema não, pagando. Pagando bem que mal tem.
1: Que venha 2022, infelizmente, com o Brasil real e não o Brasil paralelo que vocês escutaram aqui hoje, mas que no final de, do ano a gente consiga ter pelo menos aí uma chama de alegria, né? Com a saída do fungo presidencial. Valeu! gente, abraços e até ano que vem, valeu. valeu valeu Natal, feliz ano novo beijos
3: de luz